0: Hola, bienvenidos a todos aquí a este primer fúnebre y caótico, terrorífico y clínicamente depresivo, episodio premier de Quién Sabe. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro de lo que le depara al país donde nací y donde me encuentro, llamado el Perú, la República del Perú? País con mucha corrupción, país con mucha confusión, país con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en el planeta Tierra, doblegando al segundo puesto que es Brasil, más que doblegando al segundo puesto que es Brasil, y quien ha sido víctima de, de una tentativa de una tentación que no ha podido ser negada por el pueblo que tanto sufre. Esta tentación se llama comunismo, se llama justicia, se llama, se llama una mejora y se llama una máscara que ya está podrida y que ya es difícil poderle creer. Da las repetidas evidencias alrededor del mundo de cómo este sistema ha fallado y ha terminado con países que tenían industrias, que tenían esperanzas, que tenían capacidades para mejorar y para ser naciones respetables en el futuro. Bien casos son como los de Venezuela, los de Cuba, los de recientemente Argentina, Ecuador, Colombia, etcétera, Chile. Se ha dado entonces en el Perú una elección democrática, eh, mucha gente dice ha tenido marres, ha tenido colusiones, ha tenido arreglos internos. No ha sido verdaderamente justiciosa con el sistema y la democracia que promete. Pero que perfilándose cerca al 100% de los votos contados, al parecer el candidato ganador para acceder a la presidencia del Perú será un individuo llamado Pedro Castillo. Pedro Castillo hace seis meses nada más era un maestro en una zona rural de los Andes del Perú. Era una persona que yo me imagino no debe tener gran capacidad ni gran conocimiento tecnológico, científico y demás. Y es una persona que presuntamente fue tomada por el partido Perú Libre y los intereses de Vladimir Serrón, persona que preside este partido, presidente del partido. Vladimir Serrón necesitaba un representante para poder... ...lanzarse a la candidatura como presidente del Perú... ...ya que él fue condenado por captura de recursos públicos... ...habiendo sido presidente regional de Junín. Este señor, eh, no solamente acusado, sino eh, condenado... ...por crímenes de robo del, del presupuesto nacional... ...erguió un partido un partido de caracteres comunistas, un partido que promete más de lo que puede entregar y un partido que engatusó, convenció y esperanzó al peruano promedio, quien al parecer ha terminado votando por una opción comunista. El día domingo se celebró la segunda, la segunda jornada de votaciones del Perú para la elección presidencial, donde los candidatos presentes eran Keiko Fujimori, Hija de, del que fue presidente del Perú del año 90 al año 2000, Alberto Fujimori. Quien ya ha quedado anteriormente en el 2011 y en el 2016 como segunda en las elecciones presidenciales. Y que en esta vez intentaba darle a la tercera la vencida y quedarse con la presidencia del Perú. El oponente, ya lo dijimos, fue, fue Pedro Castillo. Y al parecer todo se, va, todo se va inclinando en su favor. En la, primera, en la primera vuelta electoral, celebrada hace casi dos meses, a una semana de esta primera vuelta electoral, Pedro Castillo casi ni figuraba. No figuraba en el margen, no aparecía, no era más que un meme de un señor que estaba en el medio de la Sierra del Perú haciendo campaña con un, sobre, un sombrerito de paja y un lápiz. Eh, creo que en muchos casos vimos su participación como casi circense, graciosa, era un meme. Era un meme, no era alguien a ser tomado en consideración. Y en esta semana, donde no se pueden publicar resultados de encuestas y demás, empezaron a circular por WhatsApp diferentes informaciones que parecían decir que este señor podría acceder a la segunda vuelta, con una subida milagrosa. Así fue entonces, cuando los peruanos votaron y determinaron que Pedro Castillo fue la opción favorita de los peruanos, con un 18% de votos. Eh, para la sorpresa de muchos, incluyéndome, eh, estábamos en una situación absolutamente inesperada, donde un tipo que hacía solo un par de semanas era desconocido total, ahora tendría el 50% de probabilidades de ser presidente del Perú. Otra cosa que vale destacar es que en las proyecciones que realizaban diferentes medios de comunicación, de qué sucedería en una eventual segunda vuelta entre distintos candidatos, al único candidato que iba en los primeros cinco que Pedro Castillo le podría ganar era precisamente a Keiko Fujimori. Se cree también que en la primera vuelta hubieron diferentes arreglos, que hubieron diferentes eh, estrategias para poder producir a Keiko Fujimori como, con, como contendiente para la segunda ronda. ronda perdón. Y, y pues eso está respaldado por el hecho de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Arena Salas, fue colocado por quien fue presidente anterior del Perú, Martín Vizcarra, quien accedió a la presidencia única y exclusivamente por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, persona de tercera edad, persona que juega al squash, persona de padres polacos y de dinero en el Perú, fue elegido de manera democrática, pero luego fue encontrado de haber recibido dinero por la constructora Odebrecht Brasilera, no ejerciendo el puesto de presidente del Perú, sino en, en anterioridad a esto. Él decidió dar un paso al costado y lo suplantó Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, quien había sido presidente regional de Moquegua, una región del Perú, un departamento del Perú. En ese momento Martín Vizcarra era comunicado como uno de los ejemplos de presidencia regional, como una persona ejemplar, como alguien que había construido hospitales, que había construido estadios y que había brindado por fin un mejor, un mejor mañana o la esperanza de un mejor mañana a un poblador de una ciudad o de un distrito o de un departamento lejano a Lima. Luego fue descubierto que evidentemente este señor había robado muchísimo dinero al ejercer este puesto público y fue separado de la presidencia del Perú por un congreso que lo determinó moralmente incapaz de regir este puesto él por supuesto no desaprovechó la oportunidad de ser presidente de la república y colocó de manera estratégica a un sujeto llamado Arena Salas como presidente del jurado nacional de elecciones presuntamente ya imaginando qué podría suceder y alineando sus intereses ...con los de Vladimir Serrón. Lo que está sucediendo... ...yo creo... ...en opinión personal... ...es algo que viene siendo tejido hace mucho tiempo. No es una casualidad... ...no es algo que, que... sucedió... ...por mera por mera democracia... ...o por mera meritocracia... ...porque Pedro Castillo sea... ...el candidato ideal... ...si no creo yo, está siendo tejido por una estrategia genial... ...del señor Serrón de diferentes intereses internacionales, ya sean los chinos, ya sean los rusos, ya sea cualquier interés que tenga como misión cubrir al planeta de un manto comunista. Un manto comunista que creo yo no funciona dentro de la humanidad como la conocemos. Hay diferentes ejemplos a través de la historia de por qué el comunismo no ha funcionado y creo que la avaricia, creo que la obsesión con el poder y con estar en, en la cima de una jerarquía no le permite al ser humano operar dentro de un régimen comunista perfecto. Y ejemplos tenemos varios. Donde la gente no es feliz, donde en lugares como Venezuela la inflación es, es infinita, donde el sueldo mínimo es menor a 2 dólares al mes, y donde más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país para buscar un mejor mañana. Los peruanos que creen que este señor pueda moderarse o que pueda tener una actitud... Menor a la de dictador, injusto y ratero, creo que, son, creo que son demasiado esperanzados. Creo que tienen demasiadas esperanzas y están entregando un beneficio de la duda demasiado grande a lo que podría venirse. En mi parecer, lo que puede suceder es algo similar a lo de Venezuela. Evidentemente no sucede de un día para el otro. Evidentemente hay varios pasos que este, estos señores tendrían que tomar para poder... Hacerse dueños eh, del país. Pero todo parece indicar que eso podría suceder. Ahora, hay evidencias y hay cosas extrañas que suceden dentro del Jurado Nacional de Elecciones y la el AOMPE, Organismos Reguladores del Voto. Sí, hay diferentes actas de votación que tienen firmas falsas, que tienen firmas repetidas, que tienen números que no suman de manera concreta. Hay una cantidad de actas que ha sido impugnada. Es decir, retada por la organización de Perú Libre, la de Lápiz. Eh, pero como repito, lo que debe suceder ahora es un milagro para que Pedro Castillo no gane y no sea el siguiente presidente del Perú. Ahora, somos, hemos sido devorados por, por Satán, quizás, quizás, quizás. ¿Hay alguna probabilidad de que Pedro Castillo tenga alguna dosis de poder dentro de esta organización? Yo creo que no. Yo creo que es un títere tomado, quizás hasta a la fuerza. Pero si a mí me preguntan, qué, ¿qué debe sentir Pedro Castillo? Yo creo que debe sentir felicidad. Era un tipo quien era nada más un humilde profesor de un colegio abandonado en el tiempo y el espacio en el Perú, rural, hace menos de un año, y ahora es tentativamente el presidente del Perú. Entonces... Creo que Pedro Castillo debe tener una actitud de éxtasis. Yo creo que debe estar bastante feliz. Y creo que no debe entender completamente qué es lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? No creo que sea consciente del impacto que pueda tener un gobierno de Perú libre. Y creo que hasta él mismo quizás le da el beneficio de la duda a los intereses del señor Cerrón. Ahora la otra probabilidad, la otra posibilidad, no tan probable como esta es que Pedro Castillo haya sido capturado por Cerrón y que sea que, que esté siendo casi amenazado de muerte para tener que regir su papel y no escapar de este. No creo que ese sea el caso, porque a Pedro Castillo se le ve feliz de estar donde está. Ahora, ¿yo soy politólogo? ¿Tengo una comprensión elevada de lo que está pasando? No, pero solamente soy un ciudadano que quiere tratar de entender y quiere tratar de, de procesar ¿Qué es lo que nos ha llevado a donde estamos parados en este preciso momento? Yo creo que los intereses de cubrir a Latinoamérica de un manto comunista son evidentes. Creo que, creo que los Estados Unidos de América también se ha visto viciado por una ideología que parte de lo políticamente correcto, que parte de no poder decir las cosas de manera expresa y de manera abierta. Eh, creo que lugares como California, de extrema izquierda también, evidentemente no una extrema izquierda similar a la que potencialmente gobernaría el Perú, sino de caracteres un poco más modernos, eh, ha dañado mucho a la industria. Hay muchas empresas enormes como Tesla que han huido de California y que simplemente no pueden ser fructíferas, no pueden ser rentables dentro de un esquema tan burocrático y tan represorio. Como, como el que está proponiendo el gobierno de California. Lo mismo ha sucedido en, otras, en otros lugares de los Estados Unidos con, con mayoría izquierdista. Estamos en un momento determinante para el futuro del, de, nuestra, de nuestro planeta, de nuestras sociedades y creo que podemos estar ante un abismo que significaría libertades reducidas, que significaría prensa comprada, que significaría la incapacidad de compartir información de manera libre, que suprimiría el pensamiento, el pensamiento creativo, crítico, original, y que nos pondría en una situación de mucha pobreza, de mucha hambre y de mucho dolor. Creo que los que más sufrirán son las mismas personas que cayeron en la trampa, las mismas personas que de manera esperanzada buscaban un mejor mañana en la solución de Cerrón y de Castillo y creo que les explotará la bomba en la cara más pronto de lo que, de lo que ellos mismos se imaginan. Son varios venezolanos los que están en este país, casi dos, miño, casi dos millones se dice, y, y estas personas han querido avisar al pueblo peruano de que ellos son casi viajeros en el tiempo. Ellos si quisieran, ellos si, si pudiesen viajar en el tiempo y retroceder a un momento donde se vieron engatusados por las propuestas de Chávez y darse cuenta de que, de que esa no era la respuesta y votar por el otro candidato, creo que todos los venezolanos harían eso. Entonces veíamos a venezolanos desesperados tratando de convencer al pueblo peruano de que esa no era la respuesta y que estaban siendo engañados para caer a un túnel de oscuridad y de dolor eterno. Creo que es un día oscuro, creo que ahora juega Perú también, la selección peruana de fútbol del Perú juega ahora. Y. Creo que las probabilidades de, de, de perder son bastante altas. Lo digo porque para el peruano, el fútbol, sobre todo su selección, es una obsesión. Y, y. creo que es la metáfora o la analogía perfecta. El hecho de que la selección peruana esté en su peor estado después de mucho tiempo, después de haber clasificado al mundial, de 36 años de, de sequía y etcétera. Um... Como lo dije, no, Perú es el, el país que ha sucumbido la mayor cantidad de muertes eh, per cápita del coronavirus, siendo 570 personas por cada 100.000 habitantes. Brasil tiene una cifra más o menos de los 250. Entonces es más del doble del segundo país más golpeado per cápita por el coronavirus. Este señor Martín Vizcarra nunca hizo nada al respecto, nunca compró plantas de oxígeno, nunca, nunca hizo nada para poder remediar el golpe que le estaba dando el coronavirus a nuestro país y las cifras fueron escondidas hasta, hasta hace muy poco. Ya éramos el primer país en mortalidad per cápita con cifras mucho menores a las que se han revelado son las reales. Pff, hay muchas conspiraciones. Yo creo que esto puede partir de intereses chinos. Creo que si podemos hablar del coronavirus como... Un arma china, es cierto, puede haber sido un arma biológica, pero puede también haber sido un arma ideológica para causar situaciones de inestabilidad en países que no tienen los suficientes recursos ni las suficientes habilidades para poderse afrontar a un virus tan repentino como el que fue el COVID y, y luego brindar una solución con el comunismo, brindar una solución con la justicia, brindar una solución con la medicina para todos, como un camino de, de luz para el futuro. Creo tener entendido que todas las presidencias regionales fueron ineficaces y que gran mayoría de ellas fueron tomadas por personas con intereses del Partido Comunista. Y creo que esta, esta, esta técnica, esta estrategia de, 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 de tomar estos recursos y tomarlos como propios no solamente les conviene para poder financiar la campaña de Pedro Castillo, sino también les conviene para generar esta ilusión en el pueblo de que el gobierno central es quien no les brinda el dinero y quienes son unas ratas que no confían en el pueblo y que no quieren para el Perú un mejor mañana. Y les cayó como anillo el dedo generar esta percepción en el peruano promedio, en el peruano rural, en el peruano que no tiene mayor información, que quizás ni siquiera tiene acceso al internet, y quien se veía perdido con varios miembros de su familia quizás muertos por el coronavirus, no tenían ninguna línea de ayuda, no había, pro, no había presencia estatal, los presidentes regionales robaban todo lo que podían y pues la alternativa de, de, de un cuadro comunista que va en contra de la burguesía, que va en contra del capitalismo, que va en contra del de trabajador explotado, suena como una tentación muy grande. Um, es un momento complicadísimo para la historia del, del Perú. Creo que las personas llamadas caviares, quienes son llamadas caviares porque comen caviar mientras que critican el capitalismo, eh, tienen, un, tienen una ideología envenenada, ¿no? donde creen que el capitalismo no es la respuesta pero tampoco brindan una respuesta, son una suerte de anarquistas quien ya conocen en lo más profundo de su ser las consecuencias del comunismo pero que lo predican igualmente por una suerte de rebeldía, por una suerte de, de no al status quo, por una suerte de, 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 de odio al, al sistema actual. Creo que el sistema actual del capitalismo perfecto no es el ideal, creo que podemos trabajar en mejorarlo de manera conjunta, pero creo que la polarización extrema que ha venido desarrollando tecnologías como la de las redes sociales, donde ya sabemos las redes sociales enaltecen las discrepancias y no promueven el diálogo, sino promueven un odio, una desconexión, una distancia con el prójimo, eh, nos han llevado a situaciones donde alrededor del planeta la polarización es la, la, es la nueva norma. En los Estados Unidos sucedió con Biden versus Trump el país se partió en dos. Lo mismo sucedió en Chile, donde las revueltas sociales destruyeron muchos comercios, terminaron con la vida de personas. Se dice que hubieron muchos infiltrados cubanos, infiltrados venezolanos, tratando de tirar la primera piedra y luego de victimizar a la población. Diciendo que las fuerzas del orden eran quien, eran quien mataban, ...y quien abusaban de la ciudadanía. Creo que, creo que es un momento duro para el Perú, para decir lo mínimo. Creo que los intereses de estos señores vienen alineados con el narcotráfico... ...vienen alineados con, con la captura de recursos... ...vienen alineados con brindarle recursos a esta cúpula comunista que quiere cubrir Latinoamérica evidentemente enaltece las aspiraciones de regímenes como los de maduro evidentemente beneficia no a la libertad sino a la oscuridad y a la y a la toma de, de poderes de, de los civiles no quien al final lo único que quieren es poder gozar de sus derechos humanos y poder tener una vida decente creo que la vida decente potencial del peruano en los siguientes años se ha visto golpeada por lo que acaba de pasar. Y creo que nuestras probabilidades de tener un mejor mañana se van disminuyendo cada minuto. El tipo de cambio ya ha subido muchísimo. Eh, los despidos son inminentes por encima del tema del coronavirus. Y, 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 y las personas con recursos al final van a poder adaptarse, no van a poder salir del país, van a poder irse al otro a otro, a otro lado, van a poder, este, en casos más oscuros, aliarse con los intereses de Cerrón y demás, pero son las personas de pocos recursos, son las personas de baja educación, son las personas de zonas rurales, quienes más sufrirán, quienes no tendrán acceso al agua, no tendrán acceso al internet, no tendrán acceso a la información, no tendrán acceso a una mejor vida y quienes estarán cegados hasta que el lobo venga a devorarlos. No es una jornada feliz. No es una jornada auguriosa para el, para el país. Todo lo contrario. Y y este señor, quien expresa y abiertamente... Dice cosas tan tontas como que... Los feminicidios son producto de una ociosidad del, del Estado. Y quien yo estoy seguro no sabe quién es, cuánto es 9 por 7 va a ser probablemente nuestro presidente. Ahora, ¿es todo terrible? Quizás no, ¿no? Quizás no. Quizás el Perú necesitaba un shock para poder reaccionar, pero el único problema es que este shock difícilmente se pueda ir del esquema, difícilmente pueda dejar el poder. Y es bastante probable que estemos a puertas de una dictadura de muchos, muchos, muchos años. No me parece que sea un momento para tomárselo a la ligera. Creo que lo que está sucediendo es trágico. Creo que creo que el peruano promedio no se lo veía venir y aún no se lo viene a venir. Y creo que las personas que tenían facultades y que tenían supuestamente mayor acceso a la información, que debían acudir a votar, a ejercer su voto, y no fueron, son grandes culpables de lo que ha pasado, de cierta manera, no para, no para alzar el dedo, pero sí para, sí para lamentar una falta de interés. De cambio de ruta del, del país. Para salvarlo de una situación como esta. Y bueno. Esas son mis opiniones. Que de manera humilde quería compartir. Al que le sume bien. Y al que no también. Y, y nada. Les deseo a todos. Mmm, paz. Paz. ...y tranquilidad interna... Eh, ...tratemos de... ...generar un diálogo y generar una... ...una empatía para con el otro... ...y tratemos de batallar esta situación... ...tan complicada... Con, ...con una buena actitud... ...eso es todo por hoy... ...eso es todo por el primer episodio de quién sabe... ...que para bien o para mal... ...terminó tratándose este tema... ...y pues vive el Perú... ...y espero que la pagot, la padula... ...la pichula le dicen algunos... Eh, pueda meterle gol a Ecuador Quizás esto llegue a sus oídos eh, Después del partido Así que Si perdimos Pues qué pena Si ganamos, vamos carajo Señoras y señores Niños y niñas eh, Latinos, latinx eh, Personas transgénero, cisgénero Y demás Ha sido para mí un placer estar en sus oídos Y en sus córneas y les digo adiós. el what tomorrow sunshine and rain. But as for me, I'll wait and see. a the matter with you?